0: Milí priatelia, Božie slovo napísané je v prvej knihe Kráľovskej v 17. kapitole od 8. po 15. verš takto. Vtedy mu zaznelo slovo hospodinovo, vstáň, choď do Sarepty, ktorá patrí k Sidónu a bývaj tam. Prikázal som tam vdove, aby ťa živila. Vstal teda a odišiel do Sarepty. Keď prišiel k bráne mesta, bola tam práve vdova, ktorá zbierala drevo. Iza zavolal na ňu, prines mi prosím trochu vody v nádobe, nech sa napijem. Keď mu šla priniesť, zavolal za ňou, prines mi zo sebou aj krajec chleba. Ona však povedala, akože žije hospodín tvoj boh, nemám nič upečené. Mám iba zahrzť múky v hrnci a trochu oleja v krčahu. Práve zbieram zopár kúskou dreva, idem to pripraviť sebe a svojmu synovi. Keď to zjeme, zomrieme. Na to jej Eliáš povedal, neboj sa, choď, urob ako hovoríš, ale urob z toho najprv malý posuch a prinies mi ho. Sebe a svojmu synovi urobíš potom. Lebo takto hovorí hospodin boh Izraela, srnca sa neminie múka, ani z nebude chýbať olej až do dňa, keď hospodin zošle na zem dážď. A odišla teda, urobila podľa Eliášovho slova, jedla ona i on i jej domácnosť po tie dni. Amen. Drahí priatelia, postava vdovají, ktorá dá aj posledné jedlo cudzincovi, ma fascinuje. Prekvapuje zároveň. Uvažujem nad tým, či by som ja vedela byť v nejakej situácii naozaj tak veľmi ochotná, že by som si nezakladala na svojom vlastnom úsudku o tom, ako cudzí človek vyzerá, keď je v núdzi, keď stojí predo mnou. Koľko raz je nám ťažké dať, aj to posledné, hoci blízkému človeku, možno manželovi, keď vidíme, že nekoná podľa našich predstav. Prorok Eliáš prichádza pred vdovu ako cudzinec, je hladný, smedný, zarastený, nejaký čas je neumytý, v krajine 3,5 roka neprší. Eliáš na samom začiatku bol poslaný Pánom Bohom, aby kráľovi Achábovi oznámil Božiu vôľu, že v krajine nezaprší, že nebude v krajine ani Rosy, dovtedy, pokým sa pán Boh nerozhodne to zmeniť a neoznámiť to práve cez proroka Eliáša. Kráľ Acháb chce Eliáša zabiť, lebo si myslí, že naozaj takto pominie platnosť Eliášových slov. Preto sa Eliáš musí 3,5 roka schovávať pred kráľom, pred kráľovnou, aby nezomrel. Ide podľa Božieho nariadenia. Ide najskôr k potoku Kerit, kde sa o neho starajú krkavce. Potok však aj tam vyschne. Kam ďalej? Eliáš by možno radšej šiel priamo pred kráľa, vzdoroval mu, ale nerobí tak. On nasleduje Božie slova, uskromňuje sa až tak, že je na hranici života. Pán Boh ho posiela do Sarepty kde nachádza bezpečie. A to je paradoxné, že v Sarebte, odkiaľ pochádza kráľovna, on nachádza bezpečie. Tam sa stretáva s vdovou a s jej synom. Oni nemajú takmer nič. Jej chudoba ukazuje, že sucho naozaj na ľudí v krajine pôsobí likvidačne. V krajine, ktorá je odkázaná len na dážď, vyschínajú studne, potoky, vo, pôda je úplne presušená v krajine sa vôbec nič neurodí. Chudobná vdova si už uvedomuje svoju a o čo horšie aj synovú pominuteľnosť. Ako by v tej chvíli, v tom okamihu povedala, teraz už iba to, čo máme, zieme a nezostáva nám nič iné, zomrieme. Eliáš na to hovorí najskôr, daj mne napiť, urob chlieb pre mňa a pán Boh sa Postará o teba, o tvojho syna do času, pokým toto sucho neskončí v krajine. Prečo dala vdova Eliášovi najskôr z toho upečeného jesť? Prečo sa takto rozhodla cudzincovi? Pretože spoznala, že viera v jej náboženstvo ju privádza až k samej hranici smrti. Eliáš ju stretáva akoby v čase, keď ona duchovne zomiera. Keď jej mízne úplne všetka nádej v živote. Eliáš je v tej situácii, hovorí o Pánu Bohu, že sa o ňu postará, že sa o jej syna dokáže postarať. Napriek všetkému, čo prežíva. A možno práve vďaka všetkému, vďaka tej hlbokej beznádeji, ktorú cíti, ona je schopná vykonať. Aj hlboký skutok lásky. Druhému dáva prednosť pred sebou. Ona verí, že Eliášové hodnoty a najmä jeho viera je tá, čo im navráti život. Ak, drahí priatelia, aj my rozpoznávame, že systém, v ktorom sme ponorení, nás vedie do záhuby, k smrti, vtedy sa podobáme tej žene, ktorá prechádza duchovnou smrťou. Väčšinu času to však nerozpoznáme, preto sa trápime hľadom, duchovným. Trápime sa zúfalstvom, pocitom menejcenosti, neschopnosťou. Poznávať nestálosť a pominuteľnosť toho, čo mu dôverujeme, je kľúčom, je základom na zmenu. Je pôdou pre novú vieru v Pána Boha ktorá aj z lásky dá všetko, čo má. Lebo aj pri nás platia slova Pána Ježiša Krista. Ak horčičné zrno nepadne do zeme a nezomrie, tak zostane samo. Ak však zomrie, tak vydá mnohý úžitok. Amen. Pomodlime sa. Hospodine Bože náš, chceme poznávať, že Ty si našim Bohom, ktorý dokazuješ svoju moc práve tak, že nám dávaš život, že nám dávaš požehnanie na každý jeden deň. Na čo by sme dôverovali iným veciam? Na čo by sme hľadali výhody, keď máme teba pri sebe? Hospodine, prosíme, vyslíž nás. Nech hľadíme na teba viac ako na výhody, na klady v tomto svete. Prosíme, obrať si nás k sebe, lebo len tak naše srdce bude spokojné a radosné raz počinie v Tebe. Amen.